0: Всем привет, это 228-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». Это все еще часть нашего цикла записи докладчиков с AI Ukraine. Она, наверное, как раз закончится к следующей Украин получится, да, Оль? Вот, с вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
1: Меня зовут Максим Терещенко, я сейчас работаю продуктомером в компании ZoomData.
0: Отлично, у нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT?
1: Все на самом деле началось, как это ни странно будет звучать с программируемого калькулятора. Ну, я думаю, тут уже не все помнят, что это такое было, но вот в детстве мне его когда-то подарили, да, то есть на самом деле, калькулятор, но с возможностью программирования. Вот И там можно было писать простейшие программы и даже простейшие игрушки. Вот, мне эта штука как-то так в детстве понравилась, что я начал там что-то писать, что-то делать, и когда, собственно, пришло время уже выбирать куда, собственно, идти, то вот решил, что я пойду выйти. Угу. Оля, ты, кстати,
0: работала с программируемыми этими калькуляторами или нет?
2: Я их видела
1: издалека.
0: Я был мелкий, у моего брата был, мне меня брат на 9 лет старше, я его помню и даже что-то пытался играть на нем, мне брат делал игрушку и типа играет, ну...
2: Поэтому брат программист, а ты подкастер.
0: Вот так вот Оля убрала меня давно мой LinkedIn, походу, не смотрел. Хорошо. А как вот у тебя сложилась первая работа? вот Если верить LinkedIn, то так вот сразу с оврага в карьеру, или как это правильно говорят, Туль? Я что-то все пословицы забываю во время подкаста.
2: Вот ты выбрал стезю, и что ты дальше делал?
0: Отлично.
1: Ну все на самом деле было довольно прозаично, то есть я искал свою... Первую работу, да, пришел в крупную тогда компьютерную компанию, ну, компанию, которая занималась именно продажей компьютерного железа, как бы я тогда был там на одном из последних курсов, вот, там нужно было развивать интернет-департмент. То есть создать Но ты сайт. там
2: уже head of internet department был. Сразу head? Э, не, не сразу. Ну, как
1: бы там на самом деле сначала был просто один человек, это я. Потому можно а. сказать, что я был и head, да. То есть ну, я пришел, там ничего не было. Там был какой-то сайт, нарисованный на коленке. И вот. head'ом, и да, да, да. да. Можно сказать, что я сразу им и стал, да. Ну, просто потом он чуть-чуть развился. Где-то настало уже четверо или пятеро. У нас появился большой сайт, большой интернет-магазин, да. И вот, в принципе, всем я этим не занимался с как бы с нуля.
0: И это было интересно?
2: но это было несерьезно, я так думаю, для будущей <сосы> карьеры.
1: Ну, на самом деле, вот это было интересно, и это было классно, но я вот тогда понял несколько для себя ключевых вещей. Во-первых, то, что я не особо хочу писать код. Вот. То есть я, по факту, не хочу быть программистом. Да, ну то есть вот в, как бы, в полном понимании этого слова, да, вот человек, который пишет все время код. Вот я понял, что я вот это не хочу, и во-вторых, я понял, что я хочу двигаться куда-то в куда-то в другую отрасль, да, и вот как получилось, что я пришел на одну большую конференцию, ну, наверное, вот где-то такую похожую, как на это, только тогда это было немножко про другое. И я увидел вот этих вот ребят, докладчиков, консультантов, да, то есть которые что-то такое интересное рассказывали, их все слушали, и вот они вот такие эксперты. И вот я понял, что я хочу туда, да, то есть я хочу в консалтинг.
2: А что такое консалтинг? Это с умным видом давать советы обо всем? Ну
1: да, наверное, в общем понимании да, но… На самом деле, как бы я думаю, что консалтинг начинается от слова эксперт. Да, то есть человек должен выбрать какую-то предметную область, стать в ней действительно как бы, сильным экспертом, да, и после этого он может уже консультировать как бы, других людей, у которых нет э, такого опыта. А bearded. как
2: стать экспертом? И как понять, что ты стал экспертом уже?
1: Ну, во-первых, я думаю, что нужно, собственно, сфокусироваться. Да, потому что вот какая проблема всегда существовала, существует в IT-рынке. Да? На самом деле уже э, э, такие как бы времена пришли когда все очень динамично развивается но тем не менее вот есть понятие компьютерщик до сих пор там, если ты говоришь с кем работаешь ну я там войти а сможешь мне там windows поставить да? то такие времена они уже прошли на самом деле лет не знаю там 10 или 15 назад и очень важно выбрать четко специализацию да, в которой ты работаешь на самом деле вот, потому что сейчас этих специализаций войти я думаю уже несколько сотен а может даже и больше вот, поэтому нужно как бы четко сфокусироваться и уже, значит, смотреть, какие имена есть в этом направлении, да, в Украине, с кем можно пообщаться, с кем можно подружиться, какие есть компании, где эта область хорошо развита, куда можно пойти и наработать определенный опыт. Да. То есть есть определенные, скажем так, шаги, да, то есть, которые нужно проделать и, 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 опять-таки, касательно какого-то своего личного пиара, да, и после этого… то есть, можно стать действительно вот таким вот экспертом.
2: Ну, то есть, ты каким-то образом, ну, разным образом, да, аккумулируешь знания, опыт, чужой, да, вот как бы в себе. Так получается. А потом.
1: Ну, и ты, я думаю, У-у-у. создаешь еще некоторое представление у людей, да, что У-у-у. ты являешься экспертом в этой области. Потому что на самом деле пиар как бы его важность никто не отменял и в IT, и в украинском IT, да, то есть есть люди, например, которые, я думаю, очень хорошо в чем-то развиваются, но если о них никто не знает, если они сидят в каких-то там условных подвалах, да, и что-то там кодят, и результаты не видно этого, ну, скажем так, большинству пользователей, да, то тогда… Ну, нельзя сказать, то, что толку, эти, от да, эксперта толку от такого, например. И сейчас, вот, если мы, мы сейчас вот на Украине находимся, для Big Data это вообще очень важно. Да? То есть вот как, как ничто это развитие комьюнити. Почему? Потому что локальный рынок у нас сейчас по факту еще не готов к Big Data. Да? То есть вся Big Data она либо в аутсорсинге, либо вот как в моем случае в продуктовом компании. Да? То есть по факту люди делают там что-то где-то свое. Да? То есть, а как поднимать рынок? встает вопрос вообще, то есть как поднимать рынок экспертизы, вот, и только комьюнити может помочь, только могут помочь люди, которые являются экспертами и являются драйверами, да, этого рынка.
0: Окей, вот вы попали на конференции, пришли к таким умным муслям на тему <с консультанта-эксперта,
1: и что же вы поменяли в своей жизни? Да, я вот тогда посмотрел, и я прежде всего решил здесь, себя, окей, то есть я хочу быть консультантом, да, И, значит, как я уже говорил, нужно выбрать выбрать область, в которых… То есть по факту, я думаю, тогда было такие две основные области, то есть область ERP-систем и область уже, которая немножко выше, то есть это область бизнес-энтерженса и анализа данных. Собственно, я немножко так посмотрел на обе области и выбрал бизнес-энтерженса. Здесь вы можете меня спросить, почему я выбрал бизнес-уэнтеллженс? Ну! Оля, давай. Итак, почему же? Да, спасибо за неожиданный вопрос. Значит, потому что во-первых, работа в бизнес-уэнтеллженс, работа с анализом данных, это практически всегда работа с топ-менеджментом. Да, потому что именно принимают решения, именно анализируют данные, все-таки люди, ну, это, скажем так, средний менеджмент менеджмент плюс. Да, иногда, то есть, вот ну, как бы в моей практике, благодаря тому, что я как бы бизнес интежденс, можно пообщаться, там, ну, скажем так, с генеральным директором, если это компания среднего уровня, если это компания высокого уровня, то это там, с людьми, которые находятся. Ну, то есть с председателями правления, да, которые находятся. То есть, в несколько звезд от генерального директора компании, или, или, или Короче, только, это, то, что называется C-level. И... Да, да, и на самом деле. Опять-таки, это прекрасная возможность для личностного развития, да? потому что можно посмотреть, например, как бы людей, которые достигли таких высот, и сойти как бы в этот рынок попасть. Да? То есть и поработать с такими людьми очень, очень близко, посмотреть, чем они мыслят, да? чем они живут, то есть какие они проблемы решают там, и так далее и тому подобное. Вот. Ну и второй важный фактор лично для меня, то что для меня очень важно вообще творчество войти, да, то есть я, в принципе, такой человек, творческий, очень много чем увлекаюсь в ней идти, но и в IT для меня важно вот какой-то момент творческий, то есть потому ERP как бы с этими интерфейсами там, какими-то кнопочками, там, да, для меня это довольно сухо, ну как, как и какой-то код писать, вот, а данные визуализация данных их анализ то есть это всегда ярко это всегда ну, как бы красиво это визуально да то есть здесь есть определенный как бы, элемент UX и так далее то есть данные нужно красиво представить недаром даже есть такое понятие да это артист да то есть человек это как бы какой-то такой творческий человек который работает с данными и превращает эту какую то не знаю там не знаю скажем так сырую массу да, каких-то непонятных там нулей и единиц, в что-то, на что посмотрев, можно принять э, как бы правильное управленческое решение в бизнесе.
0: Круто, но я так и не понял, чем, чем вы именно занимались после Head of Internet Department.
1: Да, значит, я пошел в консалтинговую компанию, которая внедряла решение на… На территории, как бы, бывшего СНГ внедряло решение для управления бизнесом. Да, не текущего СНГ вполне. Ну или текущего, не знаю, там существует еще или нет, но тем не менее, да, то есть внедряли, как бы получается, erp системы для управления бизнесом и э, системы бизнес-нтоложен для анализа данных, вот, и, соответственно, я стал техническим консультантом уже по внедрению то есть, этих систем. И Это было интересно, потому что. Рынок, на самом деле, тогда еще был в довольно заточаточном состоянии в Украине. Вот, то есть и можно было там чуть ли не как бы не с нуля каким-то образом его развивать, смотреть то, ну скажем так, что в компаниях есть, предлагать какие-то солюшены. То есть у нас была довольно интересная такая молодая команда. Вот, то есть вот, собственно, этим и начал заниматься.
2: А есть какой-то ну, клиент, наверное, да, которому вот вы... Что-то предложили, внедрили, вот чем можно гордиться? Есть что-то такое особенное?
1: На самом деле тогда тогда клиентов было, в принципе, много, да, то есть на самом деле. И, кстати, вот сейчас я вспомнил, для меня Харьков вообще это такой город скажем так, с множеством воспоминаний. Почему? Потому что как раз вот тогда, когда я работал, работал в консалтинге, я сюда… Был проект, мы ездили сюда каждую неделю. да, То есть у меня буквально вот было там каждое там, воскресенье, это на поезд в Харьков. Да, и потому и еще не, э, не еще тогда не ходил, да. И вот это был довольно крупный банк, мегабанк, я не знаю, до сих пор еще существует или нет, и мы вот внедряли для него да, решение для управления планированием, бюджетированием и а, анализом данных, вот. и как бы было очень интересно, то есть, находиться, вот опять-таки в чем, в чем плюс консалтинга, да, то есть что ты сидишь прямо как бы у заказчика, да, то есть ты не где-то там вот как аутсорсинг, да, ты сидишь там где-то там где-то заказчик какой-то виртуальный ты слышишь какие-то голоса вот этого заказчика, а когда ты работаешь в консалтинге, ты сидишь прямо и ты видишь вот этих людей, да, там, грубо говоря, для которых ты что-то делаешь, да, то есть и ты видишь, как, например, твой продукт там, их меняет, меняет их жизнь, меняет их процессы, и сегодня ты сидишь в банке, завтра ты сидишь там в страховой компании, послезавтра там в ритейле и так далее и тому подобное, и вот в этом плане есть определенная динамика, есть определенный такой вот э, очень мотивирующий интерес, ну, лично, например, для меня
2: постоянно что-то новое получается, да? Постоянно что-то новое.
1: Постоянно какие-то новые, новые знакомства, новые открытия, новые какие-то решения, новые проблемы опять-таки, да, то есть и потому как бы, скажем так, жизнь в IT становится совершенно не скучной. И опять-таки командировки, да, я лично очень люблю путешествовать, вот, поэтому, естественно, я люблю путешествовать через командировки. Ну, да. когда путешествуешь через командировки, ты в основном видишь отель, работу и пару ресторанов.
2: Суммом можно путешествовать. Нет, просто обычно
0: это так, если у тебя по другому командировка проходит, а ты не особо выгоден компании, ты получается едешь не работать. Но можно совмещать, ты правильно. Ну можно на выходные остаться. Вот, да, да, на выходные еще недельку захватить, но опять
1: же это не так, ты много увидишь. Вот, потому как бы, но зато можно попасть, например, некоторые такие места, которые ты так бы не поехал. Вот, например, я благодаря командировке попал в Азербайджан, мы ездили туда на присел и и я бы, например, ну не знаю, наверное, бы не поехал бы вот так просто в Азибайджан, да? Вот. Не, ну потому что это безусловно интересная страна, но как бы перелет не дешевый, да? То есть и хочется там посетить какие-то, например, сначала другие страны, да, потом уже туда. Но благодаря командировке ты можешь попасть в какие-то такие места, которые ты, в принципе, и не собирался особо попасть, на которые, тем не менее, очень... Очень интересно Сильно расширяет
2: ну, кругозор командировки.
1: Да-да, я так в Филиппины попал. Вот тоже никогда
0: туда не полетел. Хорошо, это вот все было как бы долго в одной консалтинговой компании, а дальше, насколько понимаю, появился Luxoft.
1: Ну, скажем так, он не сразу появился, но... Тут, во-первых, сыграли некоторые факторы. То есть, во-первых, это кризис 2008 года, да, который мы помним. И украинский рынок, как бы он, скажем так, сильно просел да, в этом плане. И потому как бы пришлось уходить. Сначала ну, сначала какое-то время мы делали еще свою консалтинговую компанию на основании там, что, в принципе, В основании той компании, где я работала, она немножко так развалилась, скажем так, да, образовалось много маленьких компаний. Мы продолжали еще тем клиентам, с которыми у нас были доверительные отношения, еще с ними работать. ну, Потом уже я принял решение окончательно сначала уходить в аутсорсинг. Потом я еще поработал в Enterprise British American Tobacco какое-то время, как как бизнес-аналитик. Вот. но в таких вот международных компаниях больших очень велико значение глобализации да то есть например не так много интересных проектов происходит на локальном рынке скорее чем как бы глобально вот. и потому потом, да то есть потом через какое-то время уже на горизонте появился люксофт.
2: И у тебя там карьера собственно складывалась довольно удачно насколько я так понимаю
1: ну, тут, тут сложно, на самом деле. Я вообще вот сейчас много об этом, об этом думаю, да, вот вообще о, о критериях удачная карьера, да, потому что есть определенные шаблонные стереотипы ну, на тайтл. этот счет. Да, Изменяется. вот если ты там стал, например, там, какой-то лид, это уже хорошо, если ты, ты стал и так далее. Но, то есть, на самом деле, в больших компаниях там, можно там, очень долго, долго идти, например, в одном между, там, Международном банке, с которыми я работал, у них была внутренняя система, как бы, по которой можно было увидеть подчинение людей, да, и вот там клацать, как бы, от рядового сотрудника для, до топа можно было там минут 10, да, на самом деле. Вот. И потому я думаю, что много еще даже, наверное, от Советского Союза у нас осталось, да, вот таких вот стереотипов, да, что удачная карьера это обязательно рост. Как бы. Но я думаю, что нам нужно приходить к тому, что удачная карьера, то есть, это. Удовлетворение прежде всего, и это некоторые такие, да, вот флюиды счастья, от которых ты получаешь от работы, да, то есть если ты как бы со временем этих флюидов получаешь больше, и удовлетворенность твоя растет, вот это я считаю как бы параметры, как бы хорошей карьеры. Если даже кто-то там, не знаю, бросает все и уезжает. На Филиппины, я я бы назвал, что он сделал хорошую карьеру. Потому что ну, жизнь у нас как бы для того, чтобы быть удовлетворенным и наслаждаться, и если ты там даже достиг какого-то тайтла, но у тебя нет времени ни на семью, ни на жизнь. И ты пьешь там таблетки от нервов, то ну, в чем смысл этой удачной карьеры?
0: А вот люксов он попадает с флюидами или без флюидов.
1: Но здесь я бы такой момент бы сказал, что э, вот касательно таких больших компаний, да, там, как Люксофт там, и так далее и тому подобное, очень часто там вот, э, тебя спрашивают, да, как там в Люксофте работается. Да? А на самом деле ну это же настолько вообще комплексный и большой вопрос, потому что э, Люксофт сейчас э, это порядка там трех и более тысяч сотрудников. Да? В Украине. Да, и соответственно можно представить, какое вообще количество вариантов карьерных путей есть в компании. Да? То есть какой вариант есть там проект, там, какой он, для кого, зачем, какая в нем психологическая обстановка там, и так далее и тому подобное. Вот. потому тут очень много разных факторов. Ну то есть лично, лично в, в моем случае, да, то есть это было удачно, я как бы развивался в BI, да, то есть в том направлении, которое мне было интересно, и, то есть постепенно так, скажем так, э, рос. Вот.
0: Ну, мне вот интересно, кстати, BI, он вообще код пишет или нет? Или он работает с такой специфической sql Ну, OML-эдитор, или как там правильно называлось?
1: Пишет на самом деле. Ну, не такой жесткий, как программисты. Вот, ну, на самом деле пишет, во-первых, SQL. Да, вот если раньше там нужно было, конечно же, знать SQL, вот, а обычно в каждой BI-системе есть какой-то скриптовый код, ну, скриптовый язык, да, на котором там что-то можно дописать, а иногда даже там написать какой-то экстеншн. вот. То есть, опять-таки, да, там писать, писать нужно, вот. Но все-таки много чего и конфигурится, да, то есть настройками, потому все-таки это нельзя сказать, что это такое полноценное, скажем так, программирование, вот, скорее, это больше такой, So-so.
0: А, кстати, много есть тулзовин для BI? То, что я, на самом деле, помню две. Ну, одна Microsoft-овская, вторая, ты, к сожалению, уже забыл, еще была. Когда-то вы учили эту тему в школе. <связывая> Ой, на Ой, самом
1: есть. деле их очень много сейчас, да, то есть на самом деле можно разделить их вообще на на три слоя, да, там на три, на три типа, то есть это такие совсем старенькие такие enterprise, enterprise BI которые начинают постепенно отходить да то есть это например там тот же cognos BI да то есть это потом вторая группа это такие ребята, которые сейчас очень сильно завоевали вообще рынок интерпрайса, все, что с ним связано, то есть, например, это табло или клик, у которых там тысячи клиентов по всему миру, вот, и здесь приходит то, о чем мы сегодня говорим с вами на конференции, о чем я говорил в своем докладе, да, то есть, абсолютно новое поколение систем BI, да, то есть, которых в которые как бы вливаются сейчас вот эти вот миллионы и миллиарды венчурных инвестиций, да, то есть их на самом деле сейчас много, если вы, вы там забьете в гугле там big data, analytic tool, то минимум там, я думаю, сразу там штук 40 можно будет списочек сделать небольшой, конечно, все находятся на разном этапе развития, на разном там, не знаю, финансировании и так далее и тому подобное, но рынок очень разогретый, рынок очень конкурентный, вот, и, но с другой стороны, рынок и очень интересный, вот.
0: К слову, насколько биа специалист привязан к конкретным тулзовинам, то есть, ну, допустим, тому же серверному разработчику, плюс на другие серверные языки перейти в целом проще, чем, допустим, на мобильную какую-то разработку. Насколько у такие специфика есть?
1: Я просто так, я немножко творчески к этому отношусь, немножко артистично, и потому, например, лично я считаю, что для биа разработчиков более важно вообще понимание бизнеса. Да, то есть каждый BI-разработчик должен быть слэш-аналитиком. Да, то есть, когда я, например, даже нанимал там людей в свою команду и так далее. То есть я смотрел, как, вообще, как бы человек э, понимает, зачем э, BI э, вообще нужен, да, зачем он нужен конкретному заказчику, что он может ему привнести. Да, потому что. Ну, там, скажем так, перейти с одной платформы на другую, да, на это нужно определенное время и затраты, и силы, но это не так сложно, да, то есть это можно сделать там за месяц, ну, максимум, может быть, за три месяца, да, но если у человека нет конкретного понимания вообще, то есть зачем это нужно и то, что как бы IT, оно работает вообще только для бизнеса, да, и вот те, те как бы те айтишники, которые этого не понимают, которые как бы, они и остаются на, на уровне технологий, да, то есть они не смотрят действительно, а, а что двигает этот бизнес, да, откуда деньги вообще берутся, да, кто вообще за это все платит, да, то, то, то вот они как бы, то им очень на самом деле, мне кажется, сложно вот, на самом деле, продвигаться и расти и вообще развиваться, то есть я так считаю, потому что. Как бы любой человек, работающий в IT, то есть он должен понимать и любить бизнес и и уметь находить с ним общий язык.
0: Я вот просто смотрю на Олю, прям вижу, как она хочет задать вопрос, а зачем таки нужен BI обычно? Зачем в среднем его применяют? Да, Оль? Прям в глазах. Прочитал, да.
1: Да. Я тут сразу байку такую небольшую расскажу. Вот мы продавали там, тогда Когнас и селзы именно самого Когноса рассказывали эпизод, когда они приехали в Москву, в Россию, в одну большую там какую-то газовую компанию. Да?
0: и как вот в России больших газовых компаний. Да,
1: и там вот сидят ребята за столом, да, вот представьте себе топ-менеджмент какой-то там газовой компании, да, и вот этот какой-то там приехал топовый сел, конечно, там какой-то супергуру, и он им там два часа распинается, там показывает дашборды, там все, все летает, все шуршит, там все на этих данных, там все красиво. Вот, и они так тогда часа послушали и говорят, ребята, знаете, у нас какой бизнес? У нас вот есть вот рубильник за газом. Да, и мы вот его крутим, у нас больше денег. Крутим меньше, ну, как бы закручиваем, у нас меньше денег. Зачем нам ваш этот, собственно, биай, да? А, ну, тот сразу нашелся, говорит, ну, мы вам сейчас на дашборде покажем этот рубильник, там, будете видеть, как он там крутится, там, сразу, там, у вас больше и меньше денег, там, вот. Ну, в общем, это такая, да, биайная байка, но, как бы, тут в чем смысл, да, что если у нас, как бы, бизнес такой, скажем так, неконкурентный, да, он моноболистский, например, да, или, например, как была ситуация в Украине, тоже вот, допустим, перед кризисом, помните, как росли э, цены на жилье, да, то есть там буквально там могли там, за, за год там, увеличиться чуть ли не вдвое, да, то есть опять-таки тоже мы, мы например, продавали там для бюджетирования решения, да, то есть приходишь там, говоришь, ну вот мы вам тут все забюджетируем, там вы бу- будем у вас там расходы там, на канцелярию, например, там, прогнозировать, и они говорят, ребята, какие расходы на канцелярию, мы вон, построили дом, заплатили, да, и, и, и через год его продали, и у нас рентабельность 400%. То есть, ну, какие расходы на канцелярию? Да, то есть вот в таких случаях, как бы, биа не нужен, да, потому что, а если мы говорим о конкурентном рынке, да, то есть, если компании идут, как бы, лицо, ну, как бы, плечо в плечо, да, то есть, если каждое решение может... Так повернуть компанию в правильном направлении, так ее там вообще вынести с рынка, да, то есть, если речь идет о больших компаниях, где накоплены большие объемы данных, то, опять-таки, вопрос: а на основании чего принимать управленческие решения, да? то есть на основании чего, на основании там, не знаю, интуиции директора, да, там или он будет там. Э, то есть на основании данных, да, потому что данные всегда это, это кладезь. Да? Если у нас есть, например, данные, то есть, о продажах интернет-магазина или. Например, о поведении человека на сайте, да, то есть сколько на самом деле выводов можно сделать из этих данных, да, то есть можно разбить там, сделать кластерный анализ, посмотреть, как все там ведут, ну, скажем так, такой тип людей, такой, 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 да, и потом мы можем, например, планировать уже продажи, делать закупки, то есть все департаменты будут уже работать исходя из этой информации, правильно? Потому Здесь получается, что анализировать правильно данные и принимать прочные решения становится катастрофически важным. И здесь поможет BI да, то есть представить данные, визуализировать и принять решение.
0: Окей, okay. примерно 5-6 лет в Люксофте, там карьера с флюидами сложилась, а вот что-то вытолкнуло от этих флюидов в такой продукт?
1: Да, что-то, что-то вытолкнуло, то есть, во-первых, я накопил определенный опыт, да, то есть в, поработав с разными компонентами. И мне, и мне захотелось этот, как бы этот опыт э, привнести э, в, в определенный продукт, и да, поработать в продуктовой компании. То есть на самом деле продуктовая компания это абсолютно кардинальный другой опыт от аутсорсинга, да, потому что у тебя есть взаимоотношения с отделом продаж, с отделом маркетинга, с отделом суппорта, да, то есть это постоянное такое движение, это постоянно постоянно какой-то креатив, да, как сделать лучше, как сделать интереснее заказчику и так далее и тому подобное. Да, потому хотелось… И, кроме того, мне интересно оставаться в экспертизе, да, потому что если делать карьеру в большой компании, то есть приходит какое-то время, когда ты должен там отбросить с себя весь технический опыт, весь экспертный опыт и стать человеком, да, вот классическим менеджером, да, который там… Ну, он как бы да, он что-то помнит и зайти, да, но человек должен полностью пройти в вот этот кризис, да, то есть он должен полностью отбросить э, все, весь технический опыт и сосредоточиться на менеджменте. Да, то есть мне интересно все-таки совмещать определенный менеджмент как бы, и экспертизу, да, то есть быть экспертом. Вот. Тем более сейчас рынок Big бигдейта, вы посмотрите, какой интерес. Да, то есть все время подносят стулья, потому что людям сидеть негде. Там, регистрацию закрыли там, по-моему, за неделю или что-то такое. Вот. То есть это говорит о том, вообще какой сейчас интерес к этому рынку, биг даты, анализа данных, всех смежных областей: data science, machine learning там. То есть рынок кипит, рынок бурлит, рынок очень интересный, экспертиза очень интересная. Вот. И потому и лично для себя я здесь вижу как бы больше перспектив вот, и как раз вот с точки зрения тех флюидов, да, о которых я говорил.
0: Окей, okay. а что, собственно, делает продукт ZoomData и что ты в нем делаешь?
1: Значит, что делает продукт ZoomData? То есть, по факту он визуализирует, визуализирует данные, но мы концентрируемся уже на, как раз на рынок новый, на рынок Big Data, да? то есть, когда в компании есть а, во-первых, большие объемы данных, во-вторых, эти данные хранятся по-разному. Да, то есть, они уже и NoSQL, и SQL, и э, Hadoop, да, вот эти множество новых технологий, да, то есть механизмы хранения данных уже очень, очень разные, да, то есть, и все эти данные, то есть, нужно, во-первых, к ним подконнектиться, да, во-вторых, и как-то собрать воедино и очень красиво визуально визуализировать, да, такое получилось масло масляное, но тем не менее. И при этом еще показать это на планшетах, на телефонах, да, чтобы это все было красиво, это модно. Вот, по сути, как бы мы этим и занимаемся. То есть я являюсь одним из продукт овнеров, вот, больше сконцентрирован на область connectivity, вот, ну, занимаюсь тем, что, как бы, Общаюсь и с заказчиками, и с нашим менеджментом, да, то есть мы вместе формируем как бы vision, вот, продукты, как развивать дальше, какие тренды, то есть что действительно важно, и потом уже коммуницирую с командой, да, для, собственно, delivery, для разработки этих, этой функциональности.
0: И езжу консультантам по конференциям рассказывать, насколько это крутое решение и зачем оно нужно, да?
1: Ну, я бы все-таки не так сказал. Я бы, я бы хотел, чтобы комьюнити у нас развивалось, да, чтобы люди, как вот я это вначале говорил, чтобы они не сидели там по своим компаниям, да. То есть я вот с американцами общаюсь, они постоянно на метапах, да? вот, вот, вот постоянно. Он каждую неделю говорит, а я там на том этапе было, я на том. Почему у нас такого нет, да? Почему не принято? У вас в Киеве может и нет. Ну. Ну, не знаю, вот может, у вас в Харькове, да, есть. Ну, конечно, не ну да, не, не зря, что у вас самая крупнейшая конференция по искусственному интеллекту. Вот, Ну, тогда делитесь опытом, да, как, ну, у, вас приезжайте, так, приезжайте. как у вас получается. Но я считаю, что люди должны, особенно в Дейте, они должны как на работу ходить на метапы, да, то есть они должны постоянно общаться, потому что... Если эти часы еще забилить кастами, то ходить будут все, Потому что ну, по-другому по- рынок не будет развиваться. Ну, то есть, тут на самом деле, вот э, какой-то, мы, например, там со спарком работаем, да, пока выходит книжка по спарку, она уже устаревает, да? Потому что уже три новых версии вышло. Вот, вот такой рынок, да. И как, как то есть это, ты либо сидишь и все это читаешь, все эти статьи просто ночами, но я тогда не знаю, когда есть и спать, если честно. А жена еще, если. Да, если еще там, например, жена. А если ну, вот, нужно ходить и общаться с, с людьми, хотя бы хотя бы там человек уже на это на, ночь потратил, он скажет не не вот ты туда, туда лучше туда вообще это не надо туда лезть вот и, ну и хорошо да и только так может быть ну может
2: процесс. не все понимают, что это на самом деле не затраты времени, а наоборот экономия
1: ну, я думаю, что это просто вот часть такой культуры, да, вот этишной культуры, которая нам, нам нужно развивать, да, вот многие, например, я, я уверен, что многие еще считают там, ага, я вот там что-то это раскопал, ну, я молодец, и пусть оно там у не меня будет, никому. не дам вообще никому, потому что я тут самый крутой, да, ну, как бы… На самом деле, вот мы начинали с вами с вопросов экспертов, да, то есть почему становится человек эксперт, потому что они его все знают, потому что по нему все думают, что он эксперт, да, так для этого как раз и нужно везде рассказывать обо всем, да, хотя бы с этого начать. Например, в подкастах. Да, например, в подкастах,
2: Ну, то, что ты сейчас как бы в чем-то новом, то, что тебе пока нравится, а есть какие-то планы дальше?
1: Ну, я сейчас вот э, стараюсь… Э, есть, знаете, вот такие вопросы, там приходишь на собеседование, спрашиваешь, а что вы там… Кем вы будете через там, 15 лет? Где вы себя да, где вы себя видите через 15 лет? Ну, вот э, с таким рынком, как сейчас, очень сложно сказать. Да, вот Завтра там, не знаю, рынок венчурных инвестиций там рухнет, многие предсказывают ему там два года, да появятся какие-то новые вообще технологии интересные, да, там интернет of things сейчас развивается, data science, там, machine learning, там. появятся какие-то новые методологии вообще там разработки, ПО, там. ну, в общем, как бы много чего может измениться, да, и, соответственно, и карьерные планы могут измениться, потому вот такие строить там на 15 лет, но в ближайшей перспективе мне интересен этот рынок, мне интересны смежные технологии, я потихоньку так… Учу и Machine Learning, там, и дата Science. И я вижу в этом рынке огромнейшие перспективы, да, то есть как и в мировом масштабе, так и в украинском масштабе. Да, то есть мы сейчас как бы должны тоже развиваться и в этом направлении очень сильно, и, может быть, и волонтерские какие-то проекты нужно делать. Вот, и потому, в принципе, в ближайшем будущем да, планируем как бы быть здесь и развиваться здесь. Отлично. Посоветую две книги нашим слушателям. Я на самом деле так, наверное, поступлю немножко нестандартно, да, то есть я не буду советовать книги зайти. Вот. Я посоветую, наверное, книги, больше ориентированные на какое-то такое духовное развитие думаю, да, и личное развитие. Ну и, может быть, где-то искусство. Ну, это на самом деле просто книги, которые меня затронули, меня поразили. Вот. Первая книга это американский психолог Ирвин Ялом. Mm-hmm. Вот, из его книга лечения любви». То есть на самом деле оно Мне вообще... Мне больше нравится английское название «Палач любви». <связь> <связь> э- э- ну да, я просто читал ее как бы... И я тоже читал <связь> на да, русском, да, просто Да, Ну, наматация. может, да. Ну вот, я не знаю, она меня в каких-то местах прямо так до слез тронула. Вот, какими-то такими общечеловеческими ценностями, как он это все подал, как он это преподнес. И потому, ну вот, я ее советую. А вторая... Есть такой интересный человек Майкл Роуч, вот, у него тоже такая интересная история, то есть он там, был буддийским монахом, по-моему, там много лет, там, даже лет 20, и в какой-то момент, ну, во что так звучит легенда, я не знаю, как там было правильно, ну, в общем, ему сказ- пришел там его гуру и учитель и сказал, что теперь тебе надо ехать в Нью-Йорк и зарабатывать деньги, да, в этом твой путь. Вот такой вот интересный, да, то есть от буддизма. И в результате он создал какую-то там ювелирную компанию с огромными оборотами и так далее, там подобное. Ну, в общем, книга называется «Алмазная мудрость». Вот, то есть там он, в принципе, рассказывает о том, как о неком неком связи вообще вот буддизма и и бизнеса. Да, вот многие как бы… У нас, опять-таки, наверное, есть какой-то такой стереотип, да, что бизнес, он такой бездуховный, да, это там как бы нужно быть циником, там и так далее, и тому подобное, да, но а вот он как раз это преподносит, как что есть определенные энергетические законы и духовные законы, да, соблюдая которые в бизнесе можно добиться успеха, да, то есть он как бы в этой книге соединил, в принципе, наверное, такие, может, не совсем а, понятия, которые которые как бы в общепринятом сознании да можно соединить и потому получилось как бы мне кажется мне кажется интересно Окей, okay. и напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям Я хочу пожелать прежде всего какого-то развития да для каждого этого это понятие ну свое там кто-то хочет развиваться в техническом направлении кто-то в духовном кто-то еще в каком-то да но сейчас вообще для всех, ну, для нашей страны в целом, да, то есть это важно, потому что мы находимся в таких интересных временах, временах перемен, да, и потому, я думаю, нам нужно развиваться как личностно, такие вообще стараться развивать нашу, как бы, страну и то, не знаю, про то пространство, в котором мы живем, делать его как-то лучше, ярче, креативнее и, как бы, чтобы всем было хорошо. Окей, большое спасибо, Максим, что ответил на наши вопросы. Да, спасибо, было очень интересно, вот, если... Может быть, когда-нибудь пообщаемся еще. Ну, было очень классно. Всем спасибо и всем слушателям счастливо. Спасибо
0: AltexSoft за эту чудесную конференцию. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока.
1: Пока Пока-пока.